0: Se abre hilos. Análisis, redes y tendencias.
1: Del hashtag a la radio
2: pública.
3: Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Con esta reflexión del escritor estadounidense Paul Oster, comenzamos nuestra emisión de este 5 de febrero de 2024. Hoy tenemos una emisión grabada en la que analizaremos las perspectivas de una necesaria y viable reforma al Poder Judicial. Soy Víctor Bárcenas y saludo a mi compañera Eliud Hernández en la co-conducción del espacio. ¿Cómo estás Eliud?
0: Hola Víctor, muy bien, gracias a las audiencias que se conectan con Se Abre Hilo esta tarde, efectivamente nos toca analizar las perspectivas de una reforma legal al Poder Judicial en el marco de la propuesta que al respecto envía al Congreso este 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: El IU también analizaremos la posibilidad de que desde dentro, con la llegada de nuevos perfiles e integrantes en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se produzca la renovación y puesta al día de este Poder Judicial y la manera como viene funcionando.
0: Quédate con nosotros y participa. ¿Qué esperamos de una reforma al Poder Judicial? ¿Qué se tiene que cambiar para mantener la división e independencia de poderes y modernizar la impartición de justicia? Tus mensajes envíalos con la etiqueta se abre hilo y vincula tus comentarios con el hashtag reforma judicial. Lo que dicen las redes.
3: En TikTok, la usuaria... Jime Parabeles comentó los alcances que tendrá una reforma legal que posibilite la elección mediante voto directo de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Escuchemos.
0: La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros saldrá publicada este 5 de febrero del 2024. Esto no solo implica que los 11 ministros de la Corte se tengan que someter a elecciones y campañas, sino también los consejeros del Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de tribunales colegiados y los jueces de juzgados federales. Recordemos que el Poder Judicial es importante, entre otras cosas, para interpretar leyes, para resolver controversias en competencia federal, para intervenir en actos o actuaciones de la autoridad que violen a garantías individuales. Es decir, una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Entonces, la idea de someter a una votación directa a quienes interpretan y aplican la ley puede generar consecuencias graves para el sistema judicial. También en TikTok, Ismael Abogado se pronunció a favor de una reforma al Poder Judicial, pero que sea encaminada para que se reduzcan los tiempos de litigio que padecen actualmente los casos, sobre todo en el ámbito mercantil.
4: La verdad es que México sí requiere una reforma judicial, pero no la que se está proponiendo actualmente de que sean el pueblo quien elige a los jueces. Eso es lo de menos, la verdad no va a ayudar en absolutamente nada. Lo que requerimos es una reforma a los procesos judiciales ordinarios y al juicio de amparo como tal. No es posible que los juicios se alarguen tanto tiempo. Ahorita llevo un asunto, un juicio oral mercantil, en el cual vamos tres años y medio y me acaban de notificar la segunda sentencia de amparo que le conceden a mi contraparte y todavía le dejan libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, que es un, un juez de primera instancia en materia mercantil. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a dictar la sentencia? Si a mí me afecta, pues yo voy a un juicio de amparo directo otra vez, o si no, pues mi contraparte. El chiste de esto es que se va a alargar otros ocho meses a un año, dependiendo, y, pues bueno, ya estaríamos completando casi los cuatro años y medio en juicio. Y no es el gran juicio del, eh, del siglo. Entonces, no se pueden eternizar así los juicios. ¿Ustedes qué proponen?
3: También encontramos el mensaje lanzado mediante la red social X por el usuario Cándido el Optimista, quien señaló... Reforma al Poder Judicial, reducción del gasto en partidos, eliminación de plurinominales, reforma de pensiones, asegurar la reforma eléctrica, laboral, adultos mayores, etc. Todo esto requiere control de las cámaras, más lo que sea que viene en su plan de gobierno.
0: A través de un mensaje en X, antes Twitter, Raúl Torres comentó, «Por eso es que se prepara una nueva reforma al Poder Judicial» que no solo lo desata de las cuotas partidistas y de los intereses de la oligarquía, también de lo que más adelante podría convertirse la 4T. La forma más sana de garantizar la autonomía del Poder Judicial es por la vía democrática.
3: Ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan del trabajo del Poder Judicial? ¿Los ministros de la Suprema Corte deberán ser electos mediante el voto popular? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate.
1: Ponte en contacto con Se Abre Hilo, 5541-55-1060, LADA 800-080-1060, What's Up, 5512-33-2915. Gas gas, gas, gas,
2: gas, Desenredando Nudo.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia de legalidad, tiene la tarea de vigilar que las leyes y actos de la autoridad se apeguen a la Constitución, objetivo trascendental, pero en muchas ocasiones muy alejado a los intereses y necesidades de justicia del pueblo de México.
3: Con 54 años de edad y 28 años de ejercer el derecho, la abogada Lenia Batres Guadarrama fue designada ministra de esta Corte por el presidente de la República en apego al artículo 96 de la Constitución, debido a que el Senado no pudo ponerse de acuerdo para seleccionar a una candidata de las dos ternas que el Ejecutivo propuso. Ella es considerada la ministra del pueblo.
0: Y esta tarde, en entrevista grabada previamente en Se Abre Hilo de Radio Educación, recibimos a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí saludándolos.
3: Un gusto que nos acompañe, ministra. ¿Le sienta bien ser llamada la ministra del Pueblo en el Poder Judicial, que se ha distinguido por estar lejos precisamente del pueblo en sus resoluciones recientes?
2: Sí, por supuesto, es un es un compromiso muy fuerte. Por supuesto que me eh, llena de honor, de orgullo, pues, pues pensar que puedo ser representante del pueblo en un poder público y el reto es responder a, a esa denominación.
3: Usted es la ministra nombrada en este sexenio, y a decir del presidente López Obrador, pues algunos de los que nombró resultaron más conservadores de lo que hubiera pensado. ¿Cómo preservar sus ideales políticos e ideológicos, que justamente están más hacia la izquierda, en un cargo de Estado como este de esta magnitud?
2: Bueno, pues este en primer lugar, las convicciones cuando son reales, pues se eh, suelen... Eh, conservar más fácilmente y en segundo lugar, pues yo creo que siendo congruente con los actos de vida y de y de servicio público eh, yo concibo justamente este tipo de cargos como como espacios de servicio como como encargos en los que uno debe responder a una misión la misión en este caso pues está dada en la constitución política. Y el reto es justamente ayudar a resguardar el espíritu de nuestra Constitución en los actos de esta Corte. Creo que esa, esa congruencia, esa, esa constancia, pues es lo que, lo que hace que se resguarde y no olvide uno nunca de dónde viene, que eso siempre es una recomendación de vida fundamental, eh, no olvidar de dónde se viene lo que se ha sufrido lo que, lo que se ha vivido y, y las experiencias que uno mira alrededor de la, gente, de la gente común a la que justamente busco representar en este, en este espacio. Creo que es, esa memoria permanente es lo que resguarda las convicciones.
3: Ahora bien, algunas voces críticas de su llegada pues consideran que justamente no se va a pegar a la legalidad por este sesgo ideológico, ¿qué tanto estas voces preocupadas o con una visión más crítica tendrán esta objeción en la realidad?
2: Pues yo creo que no tienen sustento porque, bueno, la, la ley tiene una acotación en sí misma y más bien mi, mi impresión es que quien ha estado estirando el significado de la ley y es más, contraviniéndolo y no solamente de la ley, sino expresamente de la Constitución, pues no son las personas que tienen algún tipo de identidad política de izquierda. Eh, yo creo que es, es, es en primer lugar un derecho de, de la población el que seamos honestos con estas identidades, porque justamente permite un actuar transparente de ministros y ministras. Por eso es que simplemente no lo niego, no niego ningún tipo de percepción ideológica, pero eso no significa que no sea capaz de interpretar las leyes y de interpretarlas además en el espíritu del constituyente y en el espíritu de del compromiso fundamental que tengo de que se cumplan los derechos humanos, colectivos, sociales, como condición para que además eh, la gente, personas, niños, niñas, este adultos mayores, eh, en general jóvenes que el día de hoy no tienen acceso a lo que decimos es el ejercicio de la dignidad, que son, que son los derechos individuales, eh, no tienen acceso porque no tienen condiciones mínimas eh, de, de seguridad social, de trabajo, salud, de educación, para, para ejercer libertades, como las conocemos las, las libertades individuales, pues debemos tener un mínimo de estas condiciones sociales para, para poderlas ejercer y mucha gente no la tiene entonces creo que un compromiso fundamental este, que, que se identifica o que suele identificarse con la izquierda pero que en realidad debería ser un compromiso de servidoras y servidores públicos en general porque así lo mandata nuestra propia constitución creo que requiere esta, este tipo de solideces y de compromisos para resolver conforme a la ley y a la Constitución en ese espíritu originario y en ese contenido que hasta el día de hoy se mantiene
3: Ministra Lenia Bates Guadarrama qué oportunidades le brinda también el haber sido enviada justamente a la segunda sala que resuelve temas más de materia administrativa y laboral y a la luz de esta situación de evasión fiscal millonaria de muchos empresarios que tienen eh, pues en nuestro país con estas eh, provocando tanta desigualdad social
2: pues es una oportunidad extraordinaria porque justamente esta sala resuelve actos de gobierno que van dirigidos hacia distintos fines, pero entre otros a, a fines que tienen relación inmediata con, con la seguridad social o con el ejercicio y reconocimiento de derechos sociales en varios sentidos fundamental. Bueno, hasta ahorita nos ha correspondido ya eh, pronunciarnos en temas que tienen que ver con derecho al trabajo con derecho a la seguridad social, llegan muchos temas de pensiones aquí y hay una extraordinaria oportunidad incluso para revisar los criterios y, e irle devolviendo independientemente de lo que se resuelva en el Congreso, si se hacen o no se hacen reformas hay una oportunidad extraordinaria de enriquecer aquí los criterios jurisdiccionales e incluso intentando hacerlos obligatorios para juezas y jueces del país, que ese es el alcance de las resoluciones de la Suprema Corte, en estas materias. Entonces, es muy importante por ese lado, y por supuesto este que comentas de del de alcance fiscal, pues es fundamental, porque eh, aquí se resuelven muchos temas en los que lo que se pelea es precisamente el no pago de impuestos. Vía regularizar evasiones o vía franca rebeldía, eh, que puede tener varios nombres legales, este actualmente nuestra constitución no reconoce ningún derecho a no pagar impuestos. Entonces, hay, hay incluso constitucionalistas que dicen que el pago de impuestos en este momento es la obligación que nos iguala más a, en términos de ciudadanía a las personas en los países contemporáneos. Entonces, es muy importante porque además, pues sin recursos, el Estado no puede garantizar derechos sociales, entre otros a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, eh, que son los, a la educación, los principales derechos sociales. Entonces, sí, sí, efectivamente es muy importante, pues bueno, no se diga eh, los derechos laborales que expresamente también atiende esta segunda sala de la corte
3: serán asuntos interesantes que sin duda tendrán una visión distinta a lo que se venía manejando en el ámbito administrativo laboral y fiscal
2: por supuesto eh, hay hay una oportunidad que me parece a mí inigualable para ir llevando algunos principios incluso de convencionalidad internacional eh, que, se ha, que se, en los que se ha venido avanzando la, las naciones unidas tiene por ejemplo un comité que ha venido generando jurisprudencia a nivel internacional en materia de ejecutabilidad y justiciabilidad de derechos sociales, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, que me parece que tiene una riqueza fundamental que no ha generado esta propia Suprema Corte en materia de protección de derechos sociales, y que parten fundamentalmente del principio de progresividad que ya reconoció expresamente nuestra Constitución en su artículo primero y que significa nada más y nada menos que no se puede interpretar de manera regresiva la ejecución de derechos sociales. Entonces, cuando ya una colectividad ha tenido el reconocimiento, por ejemplo, del 100% del derecho de, de percibir el 100% del monto que se recibía eh, de salario, recibirlo como pensión, bueno, pues aquí deberíamos ya ir avanzando hacia esos criterios. Entonces, eh, si tenemos tantos casos en los que se van revisando pensiones en esta Corte, pues tenemos una oportunidad inigualable para avanzar en ese sentido, en ese derecho y en todos los demás derechos sociales.
3: Podríamos entonces pensar que en una expectativa eh, la Corte será más justa en el futuro con esta sola discusión más abierta, porque ha habido cuestiones desafortunadas en la misma Corte, como la renuncia y los motivos por los cuales el exministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo. ¿Qué se puede hacer para sanear eh, la Corte de jueces cercanos a intereses económicos más que a las decisiones que eh, apoyan o benefician a la mayoría? Y también lo, lo que tiene que ver con el crimen organizado de estas decisiones judiciales.
2: Se puede hacer mucho. El, el tema a, aquí sí atraviesa, creo, necesariamente algunas reformas eh, de carácter legal y, si es posible, constitucional. Eh, se puede hacer mucho, pero cuando no hay eh, desde dentro condiciones, interés, eh, pues tiene que hacerse desde afuera. Entonces yo creo que hay la oportunidad aquí de cuestionarlo hay este, también interés y obviamente eh, se han venido sometiendo a, a cuestionamiento eh, para la resolución del, del Consejo de la Judicatura Federal, algunas sanciones de jueces, pero si esa instancia no está funcionando como parecería que no funciona suficientemente al menos, pues tiene que plantearse desde fuera otro tipo de presión, de solución e incluso de iniciativa, de, de modificaciones legales y constitucionales que puedan generar esta forma de, de garantizar la integración de la Suprema Corte y de, los demás, de las demás instancias jurisdiccionales de una manera que produzcan jueces más justos, jueces menos, eh, que, que por lo menos teman el acercarse a estos a estos intereses ilegítimos como los del crimen organizado o de grupos económicos que lo que hacen es bloquear el ejercicio de derechos, que lo que hacen es bloquear la captación de recursos públicos para los fines del propio Estado, que son fundamentalmente brindar servicios públicos y garantizar derechos humanos en términos genéricos y específicamente y fundamentalmente derechos sociales que son los que requieren el ejercicio de recursos públicos. A esta
3: entrevista se suma mi compañera Eliud Hernández en la pregunta que tenemos para la ministra Lenia Batres Guadarrama. Adelante Eliud.
0: Gracias, gracias ministra. Pues ¿qué puede compartirnos de su programa de trabajo en cuanto a justicia social? Ya un poco hablaba de ello, pero queremos que profundice un poco para las audiencias de ese Hilo. Eh,
2: muchas gracias Eliud. Bu buenas tardes. Eh, pues eh, más que hacer un programa de trabajo, porque es difícil en términos de la resolución específica de una o de un ministro, eh, la, el compromiso es obviamente a, la aplicación de los principios convencionales. Eh, mencionaba estos eh, que son los más fuertes que tenemos a nivel internacional a través de del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Eh, sin embargo, hay otras construcciones que protegen derechos sociales. Tenemos, por ejemplo, un protocolo aplicativo de estos derechos pendiente para el análisis del Estado mexicano. Pero además tenemos, pues en este momento yo creo que más que ningún otro, eh, la constitucionalización de otros derechos que no habían sido parte de la Constitución, y el reto es en todos los sentidos tanto de los derechos reconocidos internacionalmente como de los derechos sociales que ya estaban en la Constitución y de los nuevos derechos sociales, pues la construcción de criterios que afianzan su aplicabilidad. Eh, tenemos una enorme cantidad de criterios dirigidos a garantizar, por ejemplo, la libertad de expresión, o dirigidos y a cuestionar diferentes vicios que se dan en la aplicación y en el ejercicio de la libertad de expresión. Fundamentalmente, eh, eh, en nuestro derecho internacional de los derechos humanos ha trabajado mucho para cuestionar eh, a las grandes corporaciones que terminan evitando el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, hay ya eh, cuestionamientos también... Respecto de otros derechos que tienen que ver alrededor del libre mercado o del comercio y que se relacionan con los derechos individuales eh, relativos a, a diversas materias que se llegan a expresar en el propio mercado, pero tenemos muy poca eh, construcción de estos criterios para garantizar derecho a la vivienda, tenemos escasísimos criterios es más, van ligados casi siempre a eh, algún tema muy específico que, que generó algún juicio, algún tipo de demanda, fundamentalmente de usuarios de IMSS, de ISTE, por el Infonavit o por el FOBISTE, pero eh, en términos generales fuera de ahí eh, no tenemos criterios dirigidos por ejemplo a quien no tiene a proteger a quien no tiene seguridad social para proporcionarle o para generarle oportunidades para poder adquirir vivienda a precios asequibles hay una serie ya de lineamientos y de características que debe tener el derecho a la vivienda pero eh, nuestra nuestra corte y en general en el conjunto de, de jurisprudencias el, el el conjunto de la doctrina que se genera desde aquí no tiene mucha relación con esas, con esos criterios. Y entonces va muy lejano, por ejemplo, me refiero a este derecho a la vivienda. Tenemos quizá más eh, doctrina relacionada con los derechos laborales. Porque, porque fue desde el principio y ha sido históricamente, por lo menos desde la Constitución de 1917, mejor trabajada, mejor sustentada, y hay leyes, tenemos varias leyes encaminadas a protegerlo. Así es, ministra. Y precisamente hablando
0: de esta precarización que vive pues mucha de la gente en México, también eh, las y los once ministros de la Corte tienen pues una situación quizás de excepción y una situación que usted ha dicho eh, que no es la correcta constitucionalmente hablando. ¿Cómo va el tema de regresar a la tesorería de la Federación el dinero, que sobra de su primera quincena, por ejemplo, y su inscripción, por ejemplo, al ISTE, que la gente que tenemos derechos laborales tenemos esta garantía de tener también derecho a la salud, pero como usted lo dice, la mayoría que tiene un sueldo y un
2: trabajo precarizado, no. ¿Cómo va esto, ministra? Pues mire, el artículo 127 de nuestra Constitución en su fracción segunda dispone de manera absoluta que el límite salarial de las personas servidoras públicas es el salario del presidente. Esta es una disposición que no impuso el Congreso de la Unión ni el propio presidente en esta administración, eh, sino que se aprobó incluso por consenso es decir, se modificó la Constitución por los entonces integrantes del Congreso de la Unión, de todos los partidos políticos, y después por la mayoría de los congresos estatales en el año 2009, es decir, ya hace casi 15 años, y en 15 años ha habido una enorme resistencia a que se cumpla esa obligación constitucional. Eh, de hecho, ha sido en los últimos años que se logró que el Poder Ejecutivo, junto con todas las Secretarías de Estado, organismos descentralizados, empresas paraestatales, empresas de participación estatal, cumplieran esta obligación eh, reduciendo los salarios al límite que establece este artículo 127, fracción 2 de nuestra Constitución. También en los últimos años ha sido, desde la anterior legislatura apenas, que se cumplió en el caso de los senadores, de los diputados y de los funcionarios altos que trabajan en, en el Congreso de la Unión, porque había centenas de funcionarios que sobrepasaban este límite constitucional. Eh, desafortunadamente, el único poder en el que no se ha logrado que, que se encauce dentro del límite constitucional el salario bueno, las remuneraciones, porque así las denomina esta norma constitucional, pues es justamente el poder, el poder judicial. Entonces, pues esto eh, es, es un tema que hemos hecho visible porque no es menor, porque no se puede tener autoridad moral para reclamar el cumplimiento de diversas normas constitucionales, como es el objetivo eh, de una servidora si no cumple uno mismo la Constitución, entonces eh, lo que hice desde el Senado pues, fue informar que estaría cumpliendo independientemente de lo que resuelvan los órganos de la propia Suprema Corte y del todo el Poder Judicial, su servidora pues, estaría cumpliendo con la Constitución y es lo que he hecho. He cumplido aquí ya un mes de trabajo y e hice una devolución de 82 mil pesos e intenté hacerla, eh, intenté que más bien eh, los órganos de gobierno de la propia Suprema Corte hicieran la reducción automática para no tener que estar haciendo yo las cuentas de a cuánto corresponden las prestaciones y, y el ingreso líquido que, que estaría recibiendo, pero se me informó que no era posible solicité mi ingreso al me se me dijo que, que tampoco era posible porque los ministros estábamos considerados como patrones equivalentes, lo cual me parece sumamente grave porque pues, nuestro único patrón debería ser el pueblo mexicano porque somos servidores públicos, eh, no somos patrones nosotros porque no somos este, empresarios, dueños de empresas, que a su vez podamos estar fijando el salario de otras personas, cumplimos leyes. Justamente por eso el artículo 108 de la Constitución no nos da ninguna característica de patrones, sino de servidores públicos, como todos los directivos de todas las empresas del Estado, como todos los titulares de las secretarías y como los titulares de los otros poderes, diputados federales, senadores, presidente son servidores públicos y expresamente ministros y ministras de la Suprema Corte de acuerdo con el artículo 108 constitucional. Pero se me dijo que no y en ese sentido no se me podía inscribir al ISTE. y entonces he tenido que hacer la inscripción voluntaria y pagar la cuota de mi empleador más mi cuota de trabajadora. este No es tanto dinero... Eh, afortunadamente como representan los seguros privados que no he recibido ni voy a recibir eh, y con eso estoy generando pues un ahorro importante para el erario público además de los 82 mil pesos que regresé que eh, ahí todavía no consideraba el pago al ISTE pues voy a estar pagando a ISTE y pensioniste ya, ya ahora que me inscribí voy a estar pagando 7 mil pesos más o menos al mes este no tiene ninguna relación con los más de, o con los cerca de cien mil pesos que la propia Suprema Corte eroga por ministro por este, estos tres seguros privados de vida de, de retiro voluntario y, y de servicios y, y de gastos médicos mayores que se tienen actualmente inscritos a ministros y ministras. Entonces, eh, creo que es importante, eh, pues, ir, ir visualizando que no nos retira ninguna dignidad el cumplir con nuestra Constitución, sino que al contrario pues nos da la oportunidad a que seamos consecuentes y a que demos el ejemplo, pues como, fundamentalmente, como guardianes de la Constitución, que es, que es la principal función que tiene un ministro y una ministra de la Suprema Corte.
3: Final, estamos concluyendo ya esta charla, esta conversación, ¿Qué retos se enfrenta la Corte en este que ha sido llamado Tiempo de Mujeres? Y tenemos inminencia de que en México, que saldrá de la elección de junio, pues a lo mejor una mujer probablemente nos gobierne. ¿Qué retos se enfrentan las mujeres en esta vida pública?
2: Bueno, aquí, aquí en, la propia, en el, los propios órganos jurisdiccionales hay un reto enorme, porque afortunadamente en las reformas que se hicieron... En, al artículo cuarto y que se han hecho también al artículo 41 constitucionales eh, se ha obligado a que exista paridad en los propios órganos jurisdiccionales entonces estamos lejísimos de esta paridad eh, todavía no logro saber a ciencia cierta de todos los órganos jurisdiccionales el grado de, de avance pero ahí hay, hay, es muy probable que no estemos llegando ni al 20% de mujeres eh, juezas de la totalidad de jueces y juezas en nuestro país. Hay un reto interesante, obviamente que bueno esta paridad pues, no representa automáticamente nada más que la oportunidad de las propias mujeres en condiciones de, de igualdad que los hombres en, en transmitir y ejercer eh, este servicio público de tipo jurisdiccional eh, hay retos todavía más grandes que son los que representan pues que esas juezas y los jueces es decir, mujeres y hombres que ejercemos esta función eh, pues también miremos en condiciones de igualdad eh, hombre, a hombres y mujeres y a cada segmento de nuestra sociedad eh, que los miremos a la hora de resolver las sentencias hay muchos 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 temas que implican esta igualdad aquí se, se ha venido avanzando de manera muy interesante. Yo diría que, que en estos temas no hay tanto rezago como en otros temas sociales. Afortunadamente hay un compromiso que creo yo este, es bastante visible porque eh, sí ha habido eh, un, un criterio positivo al considerar, por ejemplo, en las propias pensiones y en los derechos de pensiones a las a las concubinas, fundamentalmente mujeres que son las que han, han ocupado esta esta función y que requieren una protección casi siempre eh, posterior, ya sea a la muerte de, de la persona con la que este tenían la relación de concubinato a veces porque hay hijos o a veces porque simplemente se quedan sin hogar o sin, sin una relación de dependencia económica cuando la hubo y la propia mujer hizo, por ejemplo, funciones de trabajo en el hogar. Bueno, hay hay ya bastantes criterios y hay hay unas condiciones creo que muy favorables para resolver en estos temas. Entonces, creo que eh, hay conciencia, afortunadamente también socialmente se ha, se ha avanzado bastante para presionar, eh, o sea, hay un contexto positivo de presión hacia el avance de estos temas. Entonces, eh, la oportunidad tanto de resolver como de visualizar esta igualdad en términos profesionales y en términos jurisdiccionales es muy grande, y bueno, pues nuestro país creo que está más que en mejores condiciones de seguir avanzando hacia los temas de igualdad de género, y, y hay eh, esas condiciones, ese contexto favorable
0: para ello. Así es, ministra. Pues, no nos queda más que agradecerle este tiempo para las audiencias de Se Abre Hilo de Radio Educación. Y mucho gusto, Eliud,
2: y, y Víctor, por estar con Nos Encontramos como en redes sociales, ministra. ¿Tienes redes sociales? Es, es, sí, sí, estoy como Lenia Batres, tanto en X antes Twitter y en, en Facebook y, y en TikTok estoy como Lenia Batres. Estaremos bien,
3: siguiendo la entonces y pendientes de sus resoluciones. Un abrazo.
2: Hasta, hasta luego. Muy buenas tardes. Siguiendo hilo
0: La reforma del Poder Judicial ya fue puesta sobre la mesa por el presidente Andrés Manuel López Obrador este 5 de febrero. Es motivada por los gastos excesivos del aparato de justicia, por la imposibilidad de elegir a jueces y magistrados por voto directo y por la evidente ausencia de justicia.
3: Para abordar estos temas presentamos al doctor Julián Atiliano Morales, él es doctor en Sociología, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también coordinador del Tlatelol Colaf. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Víctor, ¿cómo estás? Se dio de un gusto. Gracias. También nos acompaña el doctor Antonio Salcedo Flores, académico e investigador en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, autor del libro La insuficiencia de la ley para la solución de problemáticas jurídicas complejas en nuestro país. Bienvenido, doctor.
3: Buenas tardes.
5: Gracias por la invitación.
3: Aquí estamos. Sin duda es una confrontación que hemos visto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El presidente incluso asegura que el Poder Judicial está podrido. Doctor Atilano, ¿usted comparte este diagnóstico?
1: Sí, justo hace unos días el presidente señaló, usó ese calificativo, ha usado otros, ha llamado incluso hipócritas a algunos de los ministros, como es el ministro, el ministro en retiro, eh, Cosío. Eh, más allá de los adjetivos, que me parece que esos pueden sobrar, Sí, me parece que hay una tensión, es evidente, entre el Ejecutivo y el Judicial, y pues más allá de esta pugna que también algunos medios han tratado como de ensalzar, sí llama la atención, y con esto quisiera comentar, cómo eh, pues básicamente las grandes reformas que ha propuesto el presidente López Obrador han sido pues desechadas por el propio Poder Judicial hace unos días, la ley eléctrica también fue, fue desechada, ya no hablemos del plan B eh, o la reforma en materia política electoral, y entonces lo que vemos es que, o pareciera, eh, de, al, al menos de manera superficial antes de entrar en los detalles, que pues, está votando pues prácticamente, si no de forma unánime, porque no es de esa manera, pero sí eh, como si hubiese una, una consigna. Me parece que la política ha entrado en las decisiones del Poder Judicial.
0: Así es. Doctor Salcedo, ¿cuál sería pues su primera evaluación de esto que está sucediendo en esta pugna ya entre el Poder Judicial y el Poder eh, Ejecutivo? ¿Cuál es la jugada política del presidente al enviar esta propuesta cuando no tiene la mayoría calificada en el Congreso de momento?
5: Bien, el, el, el titular del Ejecutivo intentó hacer reformas, intentó hacer modificaciones eh, que se acomodaran a su plan de desarrollo sexenal. Hubo algunas reacciones por parte del Poder Judicial Federal. Eh, la Suprema Corte de Justicia estuvo deteniendo parte de estas iniciativas y la reacción del titular del Ejecutivo es descalificar, es eh, desacreditar, a veces sin mucho fundamento, a veces sin muchos elementos de juicio. Eh, hay una reacción inmediata, eh, una reacción que se ha hablado de una venganza, de una revancha. Eh, la el último examen universal de la ONU recomienda que se tenga prudencia, que se tenga cuidado y que haya independencia judicial. Nosotros tenemos una república, tenemos una federación, el poder público se divide en tres, ejecutivo, judicial, legislativo y desde la constitución de 1856 que ha estado eh, invocando el titular del Ejecutivo para decir que aquella señalaba que los ministros de la Corte serían elegidos popularmente. En esa misma Constitución del, del 56 se señala que va a haber una división de poderes. Se señala que el titular del Ejecutivo debe facilitar las condiciones para que el judicial cumpla su función. Esta última obligación del presidente se reproduce en la Constitución de 1917 y está vigente, y parece que, 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 que no hay esas condiciones favorables para que el judicial pueda cumplir su función, sino que hay un, un debate, una revancha. Entonces, yo creo que debe ser... Más sensata la posición de ambos, la posición de eh, la prudencia, porque en medio estamos nosotros, en medio está la ciudadanía y, y, y ambos están, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, están normados por una Constitución. Esa es mi opinión.
3: Claro. Eh, doctor Julián Atilano, eh, sin duda esta propuesta que hace el presidente para la reforma al Poder Judicial que se conoce a partir de este 5 de febrero pues eh, implica un cambio con mayoría calificada que implica también el respaldo de tres cuartas partes de los votos no se tienen por el momento tendría que convencerse a, la, a los partidos de oposición para que transite esta reforma eh, y que incluso maneja el asunto del de voto directo de jueces y magistrados ¿qué futuro se le ve entonces a esta discusión desde su perspectiva?
1: Mira, ningún partido en sí mismo puede tener la mayoría calificada a partir de las pues, recientes reformas, sin embargo, sí es posible hacerlo en coalición con otros partidos, puede ser incluso con la propia alianza que eh, eh, haga Morena, eh, a todas luces, me atrevería a decir que pues, este, el, el partido dominante actual tiene muchas posibilidades de, de triunfo, y lo que estamos viendo en este momento, que estamos en el momento pues electoral previo a las campañas, pues que eh, sí se está configurando al menos una, un interés y una búsqueda para conseguir esta mayoría calificada a partir de estas alianzas. No es complicado, no es difícil. Es más, en 2018, a partir del triunfo eh, de Morena, en este caso, se consiguió la mayoría calificada en diputados gracias a a la coalición, a partir de eso se pues, pudieron aprobar distintas reformas, entonces no es distinto. Yo me atrevería a decir incluso que es más probable que Morena y sus aliados tengan más votos en 2024 que en 2018 por algunos factores. Uno de ellos es que cuando López Obrador fue candidato, no gobernaba Morena ni un solo... Eh, Estado, ninguna sola entidad. Y ahora se gobiernan 23 entidades con la coalición con el Partido Verde. Esto significa, en términos llanos, la posibilidad de movilización incluso de los propios gobernantes en las entidades. Eh, ahora eh, se están recibiendo 30 millones, más bien 30 millones de personas están recibiendo algún apoyo o beneficio. La popularidad del presidente, si bien no está. En su mejor momento, como fue cuando recién llegó la elección, que eso es parte del bono democrático, sí está en, en un número importante, la mayoría de los mexicanos aprueban al presidente. Es decir, hay varios factores que están ahí presentes que pueden hacer que eh, se obtenga el, el plan C o la mayoría calificada. Será más complicado, obviamente, en el Senado pero pues se pueden hacer las alianzas ahí necesarias. Y quisiera rematar esta intervención, Víctor, con lo siguiente. Se está, de alguna forma, violando también la soberanía eh, del pueblo con estos fallos recientes de la Suprema Corte. Es necesaria no solo la crítica, la autocrítica. No vemos en ningún momento una autocrítica del propio poder eh, judicial y evidentemente es autónoma, tan esa sí es que ha votado lo que ha querido de la forma en que ha querido, faltaba más. Pero se ha violado esta soberanía porque también los legisladores son los que han pasado estas reformas, personajes que han sido votados por la mayoría de las mexicanas y los mexicanos y también se ha eh, rechazado. A ver, hace unos días también, bueno, hace varios meses... Eh, perdón, hace algunos días, Juan Collado ya, el, eh, pues el, el, el proceso que tenía prácticamente lo dejaron en libertad. ¿Qué pasó cuando detienen a García Luna? Eh, semanas después eh, eh, descongelan el dinero que había y se lo regresan a su esposa sin hablar de todos los narcotraficantes que ha dejado eh, también eh, los jueces. ¿Cuál es la autocrítica de ahí? ¿Cuál es la posibilidad que tiene el soberano, el pueblo, para poder hacer a una, una autocrítica? ¿Es necesaria una reforma judicial, una reforma de justicia, como ha señalado el ministro Saldívar? Más allá de entrar en la caricatura de si... Las personas vamos a poder o no votar directamente a los magistrados que no es así habría supongo algunos filtros si sí se necesita que haya un debate consciente respecto a la forma de actuar decimonónica del poder judicial
0: doctor Salcedo qué opina usted hay autocrítica en el poder judicial sobre todo por el tema por ejemplo de la extinción de los fideicomisos eh, la mayoría de ellos pues canalizados para pagar pensiones complementarias de algunos cuantos trabajadores de ese poder
5: Sí, yo creo que esto va cambiando. El propio titular del Ejecutivo eh, acaba de nombrar a Leina Batres Guadarrama como ministra. Él propuso y, y, y fue confirmada por el Senado a la ministra Esquivel, cuestionada porque el plagio de, de su tesis, y también nombró y propuso y se le designó a Loreta entonces y a Loreta Ortiz creo que esto se va conformando creo que ahí hay un principio de, de cambio es peligroso eh, que, que haya una incondicionalidad o, o, o una corte ad hoc una corte a modo de un poder eh, ejecutivo la constitución del 56 y la del 17 son precisas de que somos una república y que el poder público se divide en tres, y las dos son enfáticas al señalar las dos constituciones, que no puede depositarse eh, dos poderes en una corporación o en un individuo. La Carta Democrática de la ONU y la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos Dicen que habrá libertad eh, para las elecciones y que no puede haber una hegemonía y que debe haber libertad para que las minorías se expresen. Entonces, eh, si nosotros tenemos un, una corte nacional que, como fue cuestionado el ministro Saldívar cuando estuvo presidiendo, el ministro Saldívar era muy... Y dispuesto para lo que el Ejecutivo mandaba. Hay un cambio con la ministra Piña y ahí es donde surgen las dificultades. Ahí es porque no pasó la propuesta de Esquivel y luego Piña queda. Entonces eh, ahí, ahí, ahí surge esta, este divorcio entre el, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. De aquí tenemos nosotros que. Es indispensable para una república, quizá para un imperio, no, quizá para una monarquía, no, quizá para un absolutismo, un totalitarismo, una dictadura, pues no hace falta los contrapesos. Pero una república como lo es México, es indispensable que haya este, este balance, este equilibrio de poderes para que salgamos adelante. Si no discute el Ejecutivo y, y gana o gana el Judicial, y, y nosotros en medio, la ciudadanía está en medio, lo importante es la ciudadanía. Claro. Quizá sea necesario un cambio, perdón, eh, pero una consulta popular, un plebiscito para ver el, el pueblo qué opina. Eh, si, se habla de soberanía del pueblo el poder público está para servirle al pueblo y parece que eso se ha olvidado.
3: Claro. En el deber ser, y más allá del formalismo de lo que se esperaría de esta división de poderes, lo que vemos también es una realidad de que tanto el Poder Judicial tiene intereses propios que obedecen no solo a lo que implica lo que requiere la población en general, sino intereses focalizados en lo que necesitan los empresarios o los que necesitan ciertos sectores de la población. Doctor Julián Atilano, ¿cuál es el interés que puede marcar lo que actualmente define la Corte en sus últimas resoluciones?
1: Son autónomos, por supuesto, del poder ejecutivo, pero no lo son del poder económico. La Suprema Corte está pues, prácticamente eh, subordinada a las decisiones del poder económico. También me llama la atención que no se hablaba de un supuesto o una pretensión totalitaria autoritaria con la reforma del 94 de Cedillo, en donde prácticamente cambió a todos, los, a todos los ministros. Es más, ni siquiera se discutió. Imagínense que eso ocurriera en este momento. ¿Qué tipo de adjetivos se usarían para nombrar al presidente?, en ese momento ni siquiera se discutió como se está discutiendo actualmente, cosa que aplaudo, cosa que me parece muy sensata, que en este momento la gente, nosotras y nosotros estemos opinando y hablando sobre lo que está eh, sucediendo. Re, re, reitero, no ha habido ninguna autocrítica del Poder eh, Judicial. Parecería que todos los adjetivos se cargan hacia el Poder Ejecutivo, pero nunca hablamos del Poder Judicial. Y lo que les ha ayudado también es la propia invisibilidad que ellos han construido. Si hiciéramos una encuesta en este momento, ¿cuántas personas, cuántas mexicanas y mexicanos sabrían los nombres de al menos una ministra o un ministro? ¿Y qué quiere decir esto? Que al actuar en total impunidad no tienen consecuencias frente a la gente, frente a la opinión, porque siguen siendo ellos cómplices también. Repito... ¿Qué sucede cuando un juez libera a un narcotraficante? ¿Cuántas veces hemos visto que distintos jueces, un viernes o un domingo en la noche, libera a algún narcotraficante? Lo de Juan Collado, lo de la ley eléctrica. A ver, entendamos esto. En 2018 hubo un mandato popular que puso a una persona, a un presidente en el gobierno también votó así a favor del de propio legislativo y tienen la legitimidad estas personas, no solo por mandato constitucional, sino también una legitimidad propia por la voluntad popular para tomar decisiones quienes votaron en 2018 por López Obrador votaron para que cambiaran muchas cosas para que hubiese una nueva ley eléctrica, por ejemplo y cómo es posible que ahora el, la Suprema Corte de Justicia la deseche ¿Con qué argumentos los que han puesto sobre la mesa es que eso omite y evita la libertad, eh, principios propios de liberalismo, incluso económico y judicial? Son debates. Es, 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 no, no hay consensos respecto a esa situación cuando hablamos que pueden existir también monopolios del Estado cuando estos eh, a, eh, favorecen a la soberanía popular y sobre todo cuando son a partir de bienes estratégicos eh, nacionales. Parecería entonces que lo que dictamina la Suprema Corte simplemente so es eh, escritura en piedra, pero es polémico también dentro del propio derecho. Hay varias formas de discutir y de pensar. Hay distintas eh, tradiciones y que se tienen que eh, reflexionar.
0: Así es, y sin duda debe haber un equilibrio de poderes, como lo decía el doctor Antonio Salcedo, porque al final de cuentas, quienes estamos en medio, pero también quienes decidimos por este país, somos las y los ciudadanos. Un factor, doctor Salcedo, de controversia entre los poderes ejecutivo y pues, el judicial es la prisión preventiva oficiosa. Las reformas al poder judicial deben profundizar, a su parecer, en la derogación, proscripción de este recurso, que es contrario, ya por decirlo menos, a eh, pues, el, lo que ha dicho el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el Comité contra la tortura, etcétera, cuál es eh, su percepción al respecto porque también por algo existe esta división de poderes.
5: Cedillo eh, en el 90, en 1994 después de una cumbre con Bill Clinton llegó al país de México y desapareció la Suprema Corte de Justicia. Ahí escribimos algo sobre eso en alegatos de la UAM, en el cotidiano de la UAM, fue un golpe de estado prácticamente. Y sí hubo reacción por parte de la UAM. Hoy la prisión preventiva oficiosa ha sido eh, juzgada y ha sido condenado el Estado mexicano. Empieza un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de mayo de 2021 y concluye el 7 de noviembre de 2022. Y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial fueron condenados en esa resolución. Eh, no se ha cumplido se ha cumplido en una sexta parte. Si hay una necesidad de autocrítica, el Ejecutivo no ha hecho una autocrítica y no esperemos que en estas circunstancias y con estas personalidades
3: lo haga. Pues eh, sin duda son muchos los aspectos que implican esta reforma al Poder Judicial y nosotros agradecemos esta tarde al doctor Julián Atilán Morales y también al doctor eh, eh, investigador Antonio Salcedo que nos hayan aportado su visión de lo que implica esta discusión que está pues a ver por venir a través de lo que discute el Congreso muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde aquí en se abre hilo
0: muchas gracias cómo les encontramos en redes sociales
5: eh, el agua el agua me pueden encontrar les agradezco la oportunidad y creo que todos estamos trabajando Atilano Eliud eh, Víctor Paco eh, un servidor por la ciudadanía la ciudadanía eso, queda en eso. medio de esta vorágine de, de discusiones pero tenemos que ver por el auténtico pueblo
0: así es, doctora gracias. Tilano redes sociales
1: muchas gracias Eliud Víctor, doctor Salcedo en arroba Juliana Tilano en Twitter y coincido en que es importante abrir los espacios y discutir este tema puede ser un tema tan pantanoso como queramos o tan claro como lo decidamos
3: claro que sí muy buenas tardes. Se abre hilo.
0: Análisis, redes y tendencias.
3: Todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos.
0: Participamos en la producción e investigación Francisco Muñoz.
3: Manejo de redes sociales Ángeles Hernández.
0: Asistencia de producción a cargo de Hanny Che López.
3: Ingeniero de Audio y Control Técnico, Alejandro Ramírez.
0: En las llamadas y mensajes por WhatsApp, Jocelyn Vega.
3: En el y La Conducción nos despedimos esta tarde.
0: Eliud Hernández y
3: Víctor Les Esperamos la próxima semana aquí en la Frecuencia de Radio Educación. Pásenla lo mejor posible.
0: Le invitamos que a partir de febrero se llevará a cabo la retransmisión de Se Abre Hilo todos los martes a las 22 horas en el 1060 de AM.
2: All <laughs>